0: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
1: Hola, soy Papadilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email,
2: directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
0: Miguel Ángel Fernández Pérez, creador de la web musicainvisible.com, es un músico, como habrán imaginado, que ha publicado un libro de partituras de grandes bandas sonoras como Indiana Jones o Star Wars y que se titula Música de Cine, partituras para aficionados al piano. Y es que este hombre ha hecho una serie de arreglos para que pueda ser tocado tanto por un profesional como por aficionados a la música que... Desde luego aprecien al máximo las bandas sonoras, porque esos arreglos hacen brillar al pianista y disfrutar al máximo de la musicalidad de esta música, valga la redundancia, de estas bandas sonoras que a todos nos han hecho siempre soñar. Este es un libro que disfrutarán no solo las personas que saben tocar el piano, sino los aficionados a la música, pues cada una de las partituras viene acompañada de un código QR que te permite escuchar todas y cada una de las 44 canciones tocadas por el autor. El libro en cuestión, Música de Cine, Partituras para Aficionados al Piano de la editorial Manontropo, es una maravilla. Yo, mientras preparaba este comentario, he disfrutado de la banda sonora de Goss si me cruzo con Demi Moore de la canción principal del Grand Showman y de la fabulosa interpretación de I Have a Dream del musical de Los Miserables así como de la emotiva melodía de Randy Newman Hay un amigo en mí pero también se puede disfrutar del doctor Cibago o de Memorias de África. En definitiva, las bandas sonoras de nuestra vida. Les dejo con el arranque de app con guiños a Spencer Tracy y a la película de Frank Capra, qué bello es vivir. Han visto que bien tocó el piano mientras les cuento de qué va este fabuloso libro. Arroba cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cinilibertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las primarias en varios partidos y por el encuentro de otros en Colón, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana, empezando por un musical que tiene muy. Muy, muy buena pinta y que se titula En un barrio de Nueva York. También el cine británico hace acto de presencia con una película de título larguísimo, el inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de un gran documental provida para creyentes y no creyentes que se titula Human Life. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa como la firma de Jaime Pérez Laporta y en este caso la entrevista que tendremos con Cristian Aguilera que nos va a hablar de Robert Alman, el autor de Más o Godsford Park. Por cierto, hemos recibido un correo de Ramón Carlos Rodríguez García y nos dice que es sacerdote de la diócesis de Almería, cuna del Spaghetti western. En primer lugar, quiero felicitarles por su labor. Me dirijo a ustedes por si pueden orientarme. Quisiera saber si existe algún material publicado o disponible en la web sobre el mundo del western y la fe y valores cristianos. Si tuvieran conocimiento del mismo y la amabilidad de orientarme, se lo agradecería. Bueno, pues le podemos decir a este oyente que en el canal de iVox Cine y Libertad pues aparecen muchas entrevistas a Alfredo Lara sobre, sobre el Western, también hay otro libro que se titula Temas del Western que trata bastante bien este tema. Por otra parte, la editorial Encuentro nos habla del Cristianismo áspero de Henry Hathaway y yo creo que todas esas entrevistas pues pueden disfrutarse en nuestro canal de iVox. Y además, si no lo encuentras, pues te puedes meter en las listas que ofrece iVox relacionadas con nuestro canal de iVox, precisamente Cine y Libertad. Y además hay uno muy específico que se titula Wester y si se entra allí, pues es fácil poder encontrar todas estas entrevistas. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y punto com. Repito, info arroba cine y, punto com. y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de Vox Cine y libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Además, al entrar en ese canal de Ivox, Cine y Libertad, pues nos puedes apoyar y de alguna manera conseguirás que este programa se siga escuchando durante años. No te olvides, por tanto, del canal de Ivox Cine y Libertad. Comenzamos.
2: I got my first real six
1: la cartelera.
0: El peliculón de esta semana es un musical que viene directamente de Broadway, que ha ganado varios premios Tony. Su productor y creador ha sido Lin-Manuel Miranda, que también creó el musical Hamilton. El caso es que este hombre en esta ocasión ha delegado su capacidad para dirigir y ha contado con un director de cine, lógicamente, para que funcione mejor en pantalla grande. El director en cuestión se llama John Chu. Por lo visto, los inicios para conseguir que esta película pudiese llevarse a pantalla grande, pudiese llevarse al cine, pues fueron un tanto titubeantes porque la Universal no quiso llevar el proyecto a cabo. Sin embargo, yo creo que Warner sí supo ver lo que había en este musical y por lo visto pues apostó bastante fuerte ya que dio total control al director y al productor y le dio la oportunidad de, de alguna manera, de producirla con 55 millones de dólares con lo que el éxito prácticamente parece garantizado. El productor dijo lo siguiente, mi lista de la compra también incluyó rodar en Nueva York y lo conseguimos sin estar atados a una estrella, sino buscando a los mejores para el papel. Y es que por lo visto eh, estos autores han nos han regalado un musical que no cuenta con grandes estrellas, sino con muy buenos profesionales, con lo que vamos a poder disfrutar tanto de su forma de cantar como de su forma de bailar. Por lo visto, el rodaje fue bastante duro y casi para conseguirlo se tuvo que poner una especie de disciplina militar. El caso es que Lin Manuel Miranda... Nos ha ofrecido unas declaraciones realmente interesantes para fotogramas en la que dice lo siguiente. No habría sabido despegarme. La llevo demasiado dentro y es muy íntimo. John es la persona perfecta capaz de llevar mi visión a la pantalla grande, pero añadiendo su mirada. Lo supe desde que nos conocimos en 2013-2014. Desde el primer día, este hijo de inmigrantes me dijo, no soy latino, pero mi familia también tiene su bagaje vino dispuesto a hacer en un barrio de Nueva York una gran producción, nada de un pequeño musical independiente, sino un super espectáculo con la cámara bien anclada en la realidad y sin pedir disculpas. Por lo visto, esta historia mmm, tiene un cierto paralelismo con Huesa y Story, y desde luego los expertos coinciden en señalar que la obra en cuestión, este musical ambientado en un barrio de Nueva York, pues le va a hacer la competencia a la versión que ha hecho Steven Spielberg de West Side Story. Y estas fueron las declaraciones del Immanuel Miranda Fotogramas. West Side Story es algo muy especial para nuestra comunidad porque fue el primer musical que nos dio trabajo a los latinos en Broadway. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente. El planteamiento, por supuesto, es el del esfuerzo por hacer realidad el sueño americano pero sin renunciar a los elementos idiosincráticos de la propia cultura. Esta idea sencilla es la que vertebra todos los conflictos porque se puede ver el barrio como un lastre o aceptarlo como el lugar natural donde madurar como persona, cultivar el amor y sacrificarse por los otros y por si te animas a ver esta película este es su argumento el barrio neoyorquino de Washington Heights se ilumina el aroma de un cafecito caliente flota en el aire justo en la salida del metro de la 181 Street donde un caleidoscopio de sueños reúne a esta comunidad alegre y solidaria y en medio de todo nos encontramos con Usnavi el simpático propietario de la popular bodega que ahorra cada céntimo mientras espera, imagina y canta sobre una vida mejor.
1: Érase una vez, en una tierra lejana, llamada Washington Heights. Decirlo para que no desaparezca. Washington Heights. Lights up on Washington Heights Up at the break hey, of day I wake up and I got yo. this little punk I gotta chase away Pop the grape at the crack of dawn Sing while I wipe down the awning. Hey yo, good morning Piraguas heladas de tereza y fresa Y hoy tenéis de mamey Es la historia de un barrio que iba a desaparecer
0: La genio ha vuelto Yo, here's your chance, ask out right
1: now Hey. Tienes una mancha Todos teníamos un sueñito Y en cuanto a nuestros sueños Teníamos que sobrevivir Maybe this is Maybe is our last night together, Quiero ver el mundo a través de sus ojos Están hablando de echar
0: a todos los soñadores Es hora de hacer ruido Reafirmemos nuestra dignidad Con pequeños gestos Pequeños detalles para
2: que el mundo vea que no somos invisibles Este es el momento en el que me superas Porque tú puedes ver más allá que yo ¿Todo esto lo has hecho tú?
0: Esta soy yo
1: Me decían Si te esfuerzas Y haces las cosas bien El dinero llegará Y las oportunidades también ¿Preparado? He estado ahorrando centavo a centavo pensando en este día. Got, so ice, Esto es una locura. Los mejores días de mi vida. ...y construí mi pequeño sueño, mi sueñita. Aquí, ...en Washington Heights.
0: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación... ...invitándoles a que entren en Facebook... ...con el nombre... ...Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas.
1: Esperamos su comentario...
0: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: La segunda película que vamos a recomendar hoy tiene un título largo, tremendamente largo, larguísimo. El inglés que cogió una maleta y se fue al fin del mundo. Desde luego casi más larga que supercalifragilístico, espialidoso. Hay que decir que Timothy Spall en esta ocasión y gracias al maquillaje envejece unos 25 años para protagonizar esta historia de un hombre que tiene que cumplir promesas que no ha cumplido a lo largo de su vida. El caso es que coincide, casi por casualidad, con su hijo en cartel, ya que su hijo protagonizó hace unos días una película que se titula Un pequeño contratiempo, aunque hay que decir que padre e hijo coincidieron en el rodaje de una TV movie británica eh, que se titulaba Una habitación con vistas, que es una grandísima historia que también hay que decir que fue llevada al cine con maestría hace ya casi más de 30 años y estaba protagonizada por Daniel De luis El caso es que el cineasta Gillis McKinnon conoció a Spall en el Festival de Cine de Turín y dice lo siguiente, «Cuando lo conocí en el Festival de Cine de Turín, donde estuve de jurado, se interesó de inmediato pese a que es 25 años más joven que el personaje» pero estaba convencido de que él daría una presencia y una cualidad física extraordinaria a Tom. Para el resto ha bastado el maquillaje que lo ha envejecido sin necesidad de efectos especiales. Y es que eh, el actor eh, Spall, este actor que todos conocemos, Timothy Spall, pues lo recordamos eh, no solo por haber hecho de pintor, que lo ha hecho últimamente francamente bien, con dos fabulosas interpretaciones sino también por una grandísima película de Mike Lake titulada Secretos y Mentiras por otra parte el realizador de esta producción nos vende la moto de su película del siguiente modo se trata de una raw movie sentimental en la que el tiempo que se acaba juega un papel clave en este ritual de fin de trayecto personal en el que paradójicamente la vida se abre camino y por si te animas a ver esta película, este es el argumento de el inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo. Tom Harper, un jubilado de 90 años cuya esposa acaba de fallecer, se embarca en una emocionante travesía. Dejará atrás el aislado pueblo en el que vive desde hace 50 años, situado en el punto más al norte de Gran Bretaña, para viajar hasta su ciudad natal en el extremo más al sur del país, utilizando para ello su billete gratuito de autobús. El intrépido protagonista le plantará cara al tiempo, a la edad y al destino con tal de cumplir la promesa que le hizo a su esposa Mary. Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba CiniLibertad.
1: Estás escuchando directo a las
0: estrellas. Víctor Alvarado. Cuando hace unos meses se aprobó la ley de eutanasia, el periodista Jaume Vives, colaborador del CEU y director de cine, lanzó una campaña en favor de la cultura de la vida y en la que se potenciaran una serie de cuidados paliativos, es decir, una ley de cuidados paliativos, pues según los expertos existen medicamentos que evitan sufrimientos innecesarios que hacen la vida más fácil sin necesidad de recurrir a la decisión más drástica de acabar con la vida del paciente que además iría en contra del juramento hipocrático que hacen los médicos al iniciar su profesión en la que se comprometen a salvar vidas. Lo que me da pie para hablar de un documental que puede verse en este mes de junio en la cartelera. Se titula Human Life, en la que los cineastas Guto eh, Brinjoli y Luis Enrique Márquez reflexionan en su documental sobre la cultura de la vida. ¿Y quiénes son estos dos cineastas? Pues estos dos cineastas eh, pues han participado en diver diversas producciones. Por ejemplo, Guto Brinjoli eh, ha sido el autor de la banda sonora de películas como El jardín de las aficiones y Milagro. Mientras que Márquez ganó el primer premio en el Festival de Cine de Brasilia con su cortometraje de animación Valkyria. Este documental está abierto a todo el mundo a creyentes que tienen ganas de cambiar el mundo y a no creyentes que buscan el sentido de la vida y necesitan referentes. Human Life recoge testimonios de Italia, Estados Unidos o Brasil que intentan aportar algo de luz a este mundo como el de una italiana pro vida que ha salvado a mil bebés o un señor cristiano que ante la imposibilidad de tener hijos, ha adoptado a 42 chavales con graves discapacidades físicas y mentales, tratándoles con la ayuda de voluntarios, con un cariño y una ternura inigualables. También se habla de la iniciativa de una madre para crear una asociación para proteger a los niños con síndrome de Down, así como el testimonio de un deportista profesional que sin manos surfea las olas y que siente que Dios siempre ha estado a su lado. Otro testimonio emocionante es el de una deportista olímpica, Ana Paula Henkel, que pensaba que sus padres se iban a enfadar con ella por haberse quedado embarazada y haber perdido la plaza olímpica. Y en cambio, sus padres celebraron la noticia como si se tratara de una fiesta. Y, por cierto, hay que decir que esta deportista, después de dejar su carrera como jugadora de voleibol, pues eh, se ha dedicado a ayudar a madres solteras a que tengan sus hijos, a tratarles con cariño y es muy feliz por la cantidad de cartas en la que esas madres les mandan fotos de sus bebés y están contentísimas de la decisión de haber seguido adelante con su embarazo no se pierdan por tanto este documental de gran nivel Human Life Storyboard La portada del inmortal Hull, La Puerta Verde, invita a pensar en el encuentro del gigante Esmeralda con la trascendencia, que es la continuación del excelente trabajo del guionista Al Ewing que trata de sacar el máximo producto a la historia acompañada de grandes frases de escritores y pensadores que forman parte de la literatura universal, utilizando como referente al cómic de 1985 de Mike Mignola y Jerry Talaok, titulado El increíble Hull, la encrucijada que nos recuerda que el padre de Bruce Banner, Brian, mató a su mujer, Rebecca y por tanto, y lógicamente, a su madre. Un tebeo que, curiosamente, tiene mucho que ver con la película de Ali sobre Hull, por el tema de los malos tratos paternos, interpretada por Eric Bana, recordado por su personaje de Héctor en la película Troya. ¿Se acuerdan ustedes cuando Aquiles llama a este y le dice ¡Héctor! Y entonces se produce un grandísimo combate, una grandísima batalla entre esos dos héroes. Este trabajo, por otra parte, hace un guiño al Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y, por otra parte, al Frankenstein de Mary Shelley ofreciendo batallas épicas que nos invitan a reflexionar sobre el mito de Prometeo, que habla del peligro de jugar a ser dioses cuando eres científico y a pensar si el fin debe justificar los medios. Evidentemente no, porque la ética es fundamental cuando se trabaja con seres humanos y no todo vale.
1: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. Con
0: Alvarado. El mundo del videojuego ha evolucionado en los últimos años tanto que nuestros hijos y nietos e incluso abuelos corren el riesgo de quedarse pegados a la pantalla o caer en adiciones como ya está pasando. Aunque el éxito de Cuphead ha sorprendido a propios extraños pues es un videojuego de plataformas que guarda ciertos paralelismos con las aventuras de los fontaneros Mario y Luigi y por el detalle con que se cuida los secundarios. El videojuego en cuestión responde al nombre de Cathead, siendo un homenaje a esos dibujos que veíamos en los 80 pero que fueron creados en los años 30 y 40 como las hurracas parlanchinas y super ratón de los Terry los personajes de los estudios Fleischer de donde salió el primer Superman o por supuesto los cortos de Disney. El ejemplar casi de lujo que tenemos en nuestras manos ha sido editado por Norma Editorial y se titula El Arte de Cat Head, que nos permite conocer el proceso creativo y los bocetos así como los storyboard de un exitoso videojuego que tiene seguidores por todo el mundo y que ha roto todos los pronósticos pues ni sus creadores creían en ese milagro retro que por otra parte es una fuente de caricaturas y paisajes aboceteados que podrían ser una especie de escuela de dibujo para quien disfrute de este tipo de arte con aroma a cartoons.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de hoy es biólogo y experto en cine y música. Su apellido, Aguilera, su nombre, Cristian. Es el autor de Robert Allman, Al otro lado de Hollywood, editado por Venerice. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo un biólogo se convierte en un experto en cine o cómo un experto en cine y música estudia biología?
2: Bueno, la verdad es que hace ya bastante tiempo de ello y... Bueno, como biólogo también eh, lo que, sobre todo, te preocupa al ser una carrera memorística y sobre todo de clasificación taxonómica, tratar de tener una mente bastante bien estructurada y eso me ha sentido bastante a la hora de, de escribir libros y evidentemente el, el cine antes sí, sí. que estudié la biología y me licenciada eh, siempre ha formado parte de, de mi educación
0: a mí la verdad que me ha sorprendido mirando un poquito tu currículum la cantidad de libros que ha escrito va a uno por año
2: bueno, la verdad bueno, este año voy a publicar ya el, minu el libro número 20 y el 21 seguramente uno dedicado a Peter Wegg y otro a John Frankenheimer dentro de, un, de una colección de directores eh, surgidos de la en los llamados directores de la generación de la televisión y este será el primero de la de la entrega de... Y después vendrán Lumet, Mulligan, eh, Penn, Martin Reed y Schaffner. Sí, sí. Y, y Lumet, sí, Lumet. Sí, sí. Atendiendo o sea, al que, título Digamos, sí, un, pro, un promedio alto, pero intento ser eh, ser bastante riguroso cuando hago libros y... No no me fijo demasiado en la, en las cifras. de ...de publicaciones... ...sino la calidad de, de los
0: libros... ...sí, la verdad que leyendo este libro... ...pues se disfruta bastante... ...yo no me lo he podido leer al completo... ...pero las páginas... ...en las que me he intentado centrar... ...la verdad que da la impresión... ...de que hay un trabajo ahí grande... Y que no se escribe por escribir Sino que detrás de ese, de esa forma de escribir Hay un trabajo de documentación bastante grande Bueno, atendiendo al título del libro Uno tiene la impresión de que estamos Ante uno de los cineastas más independientes de Hollywood ¿En qué se distingue de los demás?
2: Bueno, realmente en el caso de Robert Allman Él llegó tarde a, al cine Prácticamente hizo ya una carrera bastante importante En los años finales de los 50 y eh, durante los años 60, eh, la televisión, fue un caso muy muy raro, porque no prácticamente no se da en ningún otro cineasta que, que pasara de la televisión y con 40, prácticamente 40 años ya cumplidos, hiciera una carrera además con, con propuestas muy arriesgadas, que pueden haber digamos, parado esa metálica de ascenso que, que tuvo a finales de los 60, sobre todo principios de los 70, lleva llegando a completar más de 40 largometrajes, que es una cifra al alcance de muy pocos
0: Sí, sí, además que eh, echando un vistazo a la primera parte del libro, se percibe que fue un director que empezó a triunfar quizá bastante mayor, y y a mí la verdad que me gusta siempre una de las películas que siempre me ha llamado la atención ha sido la de MASH y uno tiene la sensación de que a partir de ahí pues hay un montón de películas que merecen muchísimo la pena. No sé si en, en etapas anteriores, porque he visto que estaba muy vinculado a, al mundo de la televisión.
2: Sí, bueno, digamos, eh, MASH, la película de, de, del año 70 cuando... Conocer lo que es el, un gran éxito después de, haberse, de haber sido rechazado por varios directores importantes, como que citaba Sine Lumet o Mike Nichols, eh, rechazaron hacer la adaptación de una novela bastante difícil de adaptar y, bueno, fue realmente un éxito apabullante. Y que, digamos, el, el hecho que participara tan en, antiguamente en la televisión me dio también. Una, una soltura, una, una capacidad de improvisar también, un conocimiento también de la técnica cinematográfica si una, una técnica que fuera en un ámbito televisivo aplicaría también en el cine y sobre todo el contacto con, con los actores, ¿no? que es uno de los puntos, porque es la, la capacidad de, de dirigir a actores desde una perspectiva bastante novedosa en la época.
0: Bueno, a mí particularmente esta película me llamó mucho la atención porque yo la vi de mayor, pero cuando yo era pequeño, pues durante casi 10 años, no sé cuántos años en, en televisión española mi padre disfrutaba mucho con la serie que se hizo posteriormente, pero claro, yo al ver la película... Sí, pero no, tiene,
2: pero no, tiene, no, no tiene nada que ver la, la serie, le ofrecieron participar en la serie, pero él, él no, no estaba muy contento que a veces que le relacionaban con, con la serie... ...de televisión... ...pero salvo el título... ...y solo un, uno de los actores... ...que interviene en la, en la película... del año 70... El, ...el resto prácticamente no tiene nada que ver... Eh, ...ni... ...bueno, ninguno de los... ...la plana mayor de los actores... ...los técnicos... ...y los directores... ...y él se desvinculó bueno, completamente... De, ...de lo que es la serie... ...aunque sí tiene el... ...el trasfondo un poco humorístico o so, esa visión humorística o sarcástica sobre la, lo que es una guerra desde, desde el punto de vista de lo que serían los sanitarios, ¿no?
0: Sí, bueno, yo te, eso vamos, yo sabía lo que lo que tú me, me acababas de comentar. Lo que pasa es que te decía que, que es verdad que el éxito de de esa película luego mmm, provocó una serie, algo que no tampoco es lo lo más habitual y que a mí me llamó mucho la atención porque eh, era bastante irreverente, bastante mmm, a veces con un humor negro realmente tremendo además con el actor precisamente es Donald Sutherland que es un actor que yo creo que se me mueve magníficamente en esos ambientes aunque dicen que, que este hombre no, no se parecía nada a la forma de ser de, de este actor además curiosamente eh, también me ha recordado a que un grupo de médicos españoles del ejército español pues estuvo en la guerra del Vietnam aunque esta película está ambientada en Corea y precisamente lo, los médicos de españoles y enfermeros fueron muy valorados en los dos bandos de, de la guerra del Vietnam porque no miraban a quién y curaban a los que a la persona que lo necesitase.
2: De hecho, eh, la película está, está ambientada porque la novela así lo refleja y es eh, en la guerra de Corea, pero lo que quiso Robert Alman es eh, dar a entender al público que lo que sucedía era en, en Vietnam. Hay incluso referencias a nivel visual, ¿no? la forma de vestir de determinados eh, personajes, eh, ponerlo en contexto, y la gente pensaba que realmente pasaba en, eh, en Vietnam cuando y en la introducción ya se da pie a que es eh, la guerra de Corea.
0: Los que amamos la radio, aunque el formato del último show no se corresponde con el tipo de radio que se hace en España, disfrutamos mucho... Con el visionado de la película El último show, eh, ¿qué destacaría de esta producción?
2: Bueno, es la es el, la despedida la de, de Robert allman del cine. Yo creo que tiene ya viendo la película un sentido de despedida, ¿no? A través de, de la radio que tuvo mucha importancia en la, en la vida de Robert allman de de infante y de adolescente. También estaba por ejemplo, en, eh, en otra película de los años 70 suya que se llama Ladrones como nosotros. La banda sonora es, es emisiones de radiofónicas de los años eh, 30. Y en este sentido, pues, eh, como bien, bien dices, no es, la, no es la radio que nosotros conocemos sino que es una radio muy particular de, de Estados Unidos en cuanto a la, a la combinación de, de la locución con espectáculos propios de, de la música, por ejemplo, la música country americana, ¿no? Y si es más bien es una, una despedida de un director que ya se sabía que después de tener un trasplante de corazón, bueno, después murió de un cáncer eh, estaba había que en los últimos en la última etapa de su vida ¿no? tiene ese valor ese pozo nostálgico con, con grandes actrices ¿no? En el caso de Mario Streep o, o Lily Tomlin. ¿no?
0: ¿y cómo consiguió que Meryl Streep participase en la peli?
2: bueno normalmente eh, Robert Alman es, es un director o sea, un director muy bien considerado por los intérpretes porque entre ellos, en el gremio, se sabía que era un director muy flexible con los actores y, sobre todo, incluso les dejaba un campo abierto a la, a la improvisación. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de tres mujeres, eh, los personajes de C.C. Spacey y Shelley Duval, eh, gran parte de la aportación que hicieron al personaje fueron, eh, a través de, de sus propias experiencias, las dos eran de la naturaleza de, de Texas, como los personajes. Y esa aportación les va a hacer su propio papel, más que el papel que ya estaba, digamos, escrito en el guión. ¿no? Que para Robert Alba el guión tenía un valor muy relativo, porque solía improvisar bastante, y quería que los actores aportaran eh, más que su granito de la incluso... ...en algunas ocasiones... ...como la película que, que te he comentado... ...Las otras mujeres... pues eh, gran parte... ...la aportación de Stacy y Duval... A, ...a los papeles... ...y eso, evidentemente... ...corre por el mundillo de, de los intérpretes... ...y hace que, que sea un... ...un director... ...con el que quieren trabajar... ...muchos actores y actrices, ¿no?
0: Sí... Eh, ...la película El séptimo sello... ...¿qué tiene que ver con esta historia?...
2: El séptimo sello. Sí. Bueno, en eh, Berman en general no eh, es un director que, que Robert Altman, sin ser un cinéfilo como otros realizadores, eh, como Brian De Palma, eh, Martín Scorsese, Paul Rader o Steven Spielberg, sí. Eh, sí que tenía una gran carencia por eh, algunas de las películas de, de Berman, ¿no? Más que el séptimo sello, él estaba influido por persona. La película de mediados de los años 60 que, que, que rodó Berman en, en su país. Y eso sí que fue una película que él le marcó. Sí que pueden haber elementos puntuales de algunas otras películas de Berman en, en su cine, pero la que realmente le marcó no tan solo... En, ...en su debut o en sus, en sus primeras películas... ...sino a posteriori... ...siempre lo dice que fue persona.
0: Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención... ...porque se incluye un fragmento... ...una parte de una carta... ...no sé si a su hijo o que él escribe a su hijo... ...que su hijo le escribe al director, ¿no es así? Sí, sí, sí.
2: Es, bueno, él... Eh, una... ...una familia numerosa cinco hijos, eh, algunos de ellos se dedicaron a, al cine. Eh, bueno, puede decirse que fue es, el Stephen Allman es el, el que trabaja con el de diseñador de producción o director artístico en, bandas, en bastantes de, de sus películas. Y creo que te refiero a una carta que, que escribió Stephen Allman, el, sí, sí. el hijo, digamos, de en los, en los que participaron en el cine más reconocido, más, más importante.
0: ¿Y qué destacarías tú de esa carta, si se puede decir?
2: Bueno, yo creo que es eh, es un elogio, ¿no?, hacia la figura del, del padre, ¿no?, alguien que batalló contra el, contra el sistema, aunque estuvo dentro del sistema, y digamos... Eh, y dinamitó las convenciones que hasta entonces estaban impuestas en el, en el cine americano ¿no? fue un digamos un verso suelto un un outsider dentro de, de lo que es un una estructura que estaba sobre todo en la época de los grandes estudios de este, sí. el estudio system muy jerarquizada y digamos rompía esta, estas convenciones dando como he comentado antes una voz mucho más importante a la aportación creativa por parte de los intérpretes sí, y, y otros técnicos
0: es como si ahora dijésemos en otro sentido completamente distinto eh, por ejemplo King, Clint Eastwood, Mel Gibson que eso no hacen caso a nadie y siguen haciendo obras maestras eh, lo que pasa que no se sigue no se dejan llevar por la corriente y aquí pero aquí me, me llama mal la atención porque claro en esa época era mucho más difícil porque estaba todo atado y bien atado y a, hasta los años 60 o 50 60 era muy difícil salirse del de, de carril
2: sí bueno y además pues fue digamos eh, novedoso en, en varios en varios sentidos ¿no? también eh, aparte de digamos del tratamiento de temas que hasta entonces eran tabús, que ¿no? también participaron directores, como te he comentado antes, que estoy trabajando en ellos, como, como John Frankenheimer, Sine sí. Lume, o Arthur Penn. En el caso de, de Robert Altman también fue novedoso en el sistema de cómo se grababan las películas con eh, multicanales, es decir que al ser películas con eh, diversos actores, normalmente eran repartos corales. Él utilizaba unos sistemas multicanales que empiezan con su película del, eh, California Split, eh, del año 74, que este sistema hace que se, se puedan escuchar voces de los actores mm, de, desde distintos canales y que a veces se solapan cosa que no pasaba en, en, el, en el, digamos, eh, estudios anteriores, en la época clásica, incluso en los años ya 60, que se utilizaba sonidos específicos para cada actor. Es difícil, prácticamente nunca se solapaban los, las voces de los ad, o, o, actores. ¿no? Sí, en una parte de esta que os he citado, eh, sobre todo en Nashville, está muy claro ¿no? que se utiliza esta forma de que los actores puedan hablar como como se hace en una conversación normal, ¿no? que nos atropellamos los unos a los otros, sí. la cual cosa también ha complicado lo que sería el, eh, el subtítulo de las películas, ¿no? el, sí, sí. Y el doblaje de eh, las películas de, de Robert Alman
0: ¿Y, ¿Y tú qué opinas? Porque a mí me encanta el cine clásico precisamente porque se entiende mucho los diálogos, entre personajes y cuando estaba ahora viendo una película como no esté al 100% no pilla muchos detalles mm, precisamente de, de los actores y de los
2: personajes bueno sí eso es un bueno es uh, digamos que en el cine de puede ser interpretado como una virtud porque le da te confiere un mayor realismo ¿no? en la historia evidentemente estás en un en un bar por ejemplo y es muy difícil y tú pues, es que escuches, que, si, que sea realista escuchar ¿no? la voz de un actor y el otro, sin entre ellos, y además lo que sería el sonido directo, ¿no? Y claro, eso por una parte, digamos, juega a favor de darle un, un mayor realismo a la historia, pero también hace que en ocasiones, evidentemente no siempre, pero sí, en ocasiones se, haga, se hacen un poco... Difíciles de, de entender algunos diálogos, ¿no? De, sí, sí. de los actores. Bueno, tampoco no es el el grueso de todas las películas, sino son cuestiones puntuales.
0: Los estados que se encuentran en torno al río Mississippi eh, son cuna de muchos estilos musicales como el blues, el rock, el soul o el country, eh, cuyo epicentro se encuentra en Nashville, eh, a mí la película Nashville me gusta mucho, me parece una película un poco rara, pero a mí me gusta porque la música country me parece maravillosa, es eh, una de las de la grandes desconocidas aquí en Europa, mmm, y por eso me gusta esta esta película mucho, pero también sé que se ha convertido en una película de culto. ¿Qué destacarías de este... De este ¿Una especie de documental o pseudo-documental o película con pequeños cortes documentales?
2: Bueno, es un, yo creo que fundamentalmente Nightville es, es una película de, eh, que tiene una superficie musical pero tiene un trasfondo muy político, ¿no? Eh, se cumplía en el, la película del año de 76 se cumplía el 200 a, aniversario del, el, el bicentenario de los Estados Unidos y bueno, era todo menos una celebración, ¿no? Porque si habéis visto la película sí. evidentemente hay un, un atentado es una película muy muy crítica con, con digamos, con el, con el sistema muy una película, digamos, fuera de, de lo que serían las convenciones de digamos más ortodoxas, ¿no? de, sí. de lo que sería la política americana y muy muy crítica con el establishment. Fernando ¿no? sí tiene esta esta doble lectura por parte musical que tiene canciones espléndidas integradas dentro del concepto de de lo que sería el country, pero también tiene blues, pues una variedad de una amalgama de, de géneros, o subgéneros ...muy interesante, ¿no? Sí, pues, sí. Con ese trasfondo político... ...que le da también eh, una, un carácter propio... ...y el mismo, con el se, ...se planteó la posibilidad de hacer... Eh, ...una segunda parte... ...pero como pues comprobar en el capítulo... ...de, de los proyectos frustrados... ...al final no, no iba a hacerse
0: Bueno, eh, este eh, cineasta... Eh, ...con su homenaje a la serie de televisión... ...Arriba y Abajo... Eh, hay que decir que de alguna manera revitalizó este género con la película Go for Park siendo el puente para que Julian Fellows pues, pudiese hacernos disfrutar a todos con Downton Abbey, con Juego de Caballeros o la última que yo estoy viendo que es Belgabria que hay que decir que también está a punto de estrenarse y en los pases de prensa yo he disfrutado también muchísimo eh, a mí además me choca mucho porque, claro, tú dices que era que un, un director de cine muy reivindicativo, pero luego, por ejemplo, en la foto que aquí nos muestra tu libro, es un tipo elegante, y luego precisamente en go for Park hay que decir que yo creo que se lució porque en el buen sentido, porque para mí es super, para mí es mi, la película que más me gusta de este cineasta.
2: Bueno, yo creo que es uh, Go for Park... Y si ya podido leer esa parte. Esta para mí es una de las obras maestras de, de Robert Allman, aunque evidentemente hay otras películas que sobre todo tienen más más nombre, ¿no? O sea que es más fácil a asociarlo a Robert Alman, como lo que hemos citado de Nashville o Los Vividores o, o incluso Un, un vice, ¿no? cambio, sí. digamos, eh, como es una de sus últimas películas, parece que quede como... Desligada de, de incluso el propio Robert Allman, cuando sí. creo que brinda uno una de sus eh, mejores películas, mmm, al menos para mí, en este caso también creo que compartes esa idea. no sí. Como dice el Julian Fellows, fue el que escribió el, el guión y es eh, bueno, de linaje aristocrático y evidentemente conocía muy bien ese mundo. ¿no? Eso fue una buena una buena simbiosis, ¿no? Porque Robert Alman no tenía ese conocimiento de, del mundo aristocrático de Gran Bretaña, se sí. si, si conoció muy bien Estados, Estados Unidos y por eso un poco fue muy respetuoso con el guión de, de Fellows, al punto de que creo que podía ser fácilmente una, una autoría a dos, ¿no?
0: Sí, sí y Además, se percibe que se dejó guiar por un experto, no se las dio de listo y por eso consiguió hacer una obra maestra. Y yo creo que los grandes genios también son los que a veces no van de soberbios, sino que tienen la humildad de mm, aceptar las opiniones de los demás. Y aquí, en esta película, está claramente reflejada esa idea que quiero transmitir.
2: Sí, sí, bueno, es, sigue siendo, digamos, una película coral, como, como bastantes de las que hizo Robert Alman, pero, pero tiene un toque fundamentalmente británico, ¿no? Sí, sí. En cuanto a la elegancia de los planos, la forma de cómo los actores hablan casi desde el silencio, ¿no? En los gestos. desde la puesta en escena, todo, todo respira algo muy muy británico, pero, como bien dices, él eh, tuvo la modestia suficiente para saber ponerse en manos de expertos, de gente que conocía mucho mejor que él, no había oídas eh, ese mundo aristocrático que es también, como comentabas, en parte un homenaje o, o un guiño porque intervienen creo que con un par de actores de los que están en la serie arriba y abajo, ¿no?
0: Bueno, a mí lo que más me gusta, y ya para ir concluyendo, de Robert Alman... ...es precisamente el gran manejo que tiene de los repartos corales... ...que hace que siempre te intereses por la vida de uno y de otro... ...a mí no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco a Berlanga... ...que, que metía muchos personajes en algunas de sus historias... ...y les daba a todo su toque especial. Y por último, no sé si tú quieres recomendarnos a alguna pequeña perla de toda su filmografía y con esto si te parece concluimos con este maravilloso libro que se llama Robert Allman al otro lado de Hollywood de la editorial Venerice
2: bueno eh, yo creo que en general eh, para concluir decir que el cine de, de Robert, Robert Allman no tiene desperdicio es decir eh, en todas sus películas siempre hay algo que pueda interesarte bien es cierto que en los años 80 podríamos decir que fue un poco una travesía por el desierto porque ha sobre todo bastantes obras teatrales en parte justificado porque por cierta animación de lo que fue el sindicato de, de dinestes americanos porque veían como una y otra vez eh, digamos destrozaba los guiones que que se hacían eh, cuando se pasaban por manos de, de Robert Alman porque el guión para él era no era eh, una ley que tenía que traducirse exactamente o, o prácticamente igual en su relación a, al cine. Y que si tuviera que destacar alguna de las películas menos conocidas de Robert Alman y creo que una de las más una de, de las más importantes que marca, digamos, lo que sería su itinerario cinematográfico es una película que no se estrenó, se estrenó aquí y tampoco en edición en DVD y espero que, que se haga más, más tanto de tarde que se llama That Cold in the Park eh, que es del año 69 y es una película con con pues bueno, Sandy Dennis, eh, Sandy Dennis la, la actriz que saben quién tiene Virginia Woolf, que es una película para mí a, a reivindicar y que está en la línea de, de otras películas menos conocidas de, de Robert Alman pero igualmente importantes y evidentemente las más conocidas como los vividores los Ford Park eh, el juego de Hollywood o o la de Nashville, o las que tienen más reputación, esas yo creo que son también, también de, de visión obligada para gente que realmente le guste el cine y también conocer eh, aspectos de la historia americana.
0: Bueno, pues, Cristian, nos ha encantado estar contigo y recomendamos tu libro. Robert Alman Al otro lado de Hollywood. Muchas gracias.
2: Muchas gracias
0: a ti y un saludo para toda vuestra audiencia. Sígueme, <tose> quién <el> soy, dime no. Sígueme, tu doble soy yo. Sígueme, quizá yo sea tú. Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario De un profesor.
1: Hola Víctor, una semana más os traigo otro episodio de mi diario De un profesor cinéfilo. Hoy me gustaría seguir en la línea de películas históricas, aunque sean sobre la historia reciente. Vamos a hablar de una cinta dirigida por Robert Redford y estrenada en, 2017, en 2007. Me paso de años. El título es Leones por Corderos, una película controvertida, antirrepublicana, como todas las de Redford, pero con un intenso debate que interpela y hace examinarse a cualquier espectador, de derechas o de izquierdas. La película cuenta tres historias cruzadas y conectadas por la delgada línea del compromiso político. La primera es la historia de una periodista encarnada por Meryl Streep... ...que debe entrevistar a un importante senador republicano encarnado por Tom Cruise. La segunda historia es la de un profesor de universidad, lo encarna el mismo Redford... ...que cita a su despacho a un apático estudiante. Y por si ya teníamos a pocas estrellas en el reparto... ...Andrew Garfield es el encargado de dar vida al universitario. La tercera historia es la que pone el hilo entre las otras dos. Un mexicano y un negro que han ido al college privado en la Universidad de California parcialmente becados por sus altas capacidades deportivas, deciden alistarse para combatir en Afganistán, en la penosa guerra que libraron algunos frente a los talibanes desde el 2001 y que supuestamente terminó para los estadounidenses en 2014. La película es sobre la guerra de Afganistán, sí, pero también sobre los protagonistas y tal vez los responsables de esa guerra, los políticos, la prensa y los politólogos. El senador Irving demuestra cierto cinismo cuando presenta una estrategia en Afganistán que puede perjudicar al ejército norteamericano a corto plazo, porque lo usará como cebo. Y aun así, Irving quiere que la prensa lo ayude. Por eso llama a Janine, una periodista progre que se fijó en él y lo calificó como la esperanza del partido republicano. Puede parecer terrible, tal y como suena, pero en esa conversación no solo salen mal parados los políticos, o los políticos republicanos, sino que Irving acusa muy hábilmente a la prensa de su desnaturalización. Ahora, en el informativo, ya no se ven las noticias que importan de verdad. Ahora, una presentadora diseñada a partir de estudios de mercado comenta los sucesos de la forma más amarillista y la política de verdad a nadie le interesa ya. Precisamente por este ataque, no solo a los políticos sino también a los periodistas progres, Redford necesita acudir a otra historia de esperanza, la del profesor de la Facultad de Políticas que decide citar a un alumno a su despacho una mañana porque no se presenta ya a clase, después de que éste hubiera empezado con mal pie el curso, iniciando un debate sin haberse leído el texto recomendado por el profesor, y después de que consiguiera reflotar el curso y ser uno de los alumnos más destacados, mejor dicho, más tenaces, leyendo y cuestionando todo lo que el profesor comentaba. El motivo de la cita es que de un tiempo a esta parte ha dejado de ir a clase aunque no ha empeorado sus notas. El profesor le hace la siguiente oferta o escucha la historia de dos alumnos suyos o se marcha y no vuelve a pisar una clase en ninguna de las asignaturas que él imparta en la universidad a cambio de ponerle un notable. La historia es precisamente la de Ernest y Arian, los dos alumnos procedentes de barrios conflictivos un mexicano y un negro que accedieron a la Universidad de California porque jugaban bien al béisbol ellos entendieron que la clave de la política es el compromiso. Y el compromiso no se demostraba en Estados Unidos más que, según ellos, combatiendo en Afganistán. Todo parece tan curioso. El hippie Redford empieza metiéndose con los políticos republicanos. No es una novedad. Pero luego mete el dedo en la llaga con la prensa. Y finalmente propone el reclutamiento de los jóvenes. Bien, la película no trata de lo mala que es la derecha o la prensa superficial. O de lo bueno que es curtirse en la mili. La película trata del compromiso, de un principio que nos obliga a la entrega por encima de las circunstancias, por encima de la comodidad. Es precisamente en esas personas donde se ve el potencial. Algunos habrán sido brillantes en la universidad, otros no. Pero el potencial va más allá de la nota numérica, del éxito profesional, de la comodidad que hayas logrado en tu vida. El potencial nos indica cuánto estamos dispuestos a entregarnos por lo que realmente importa, por el sistema político, por la libertad o por los grandes ideales. Porque Ernest y Arian vieron que la diferencia no la marcarían en el aula, aunque su media fuera de notable. Y Todd, ese estudiante vago y fiestero que acude a la cita con el profesor, no necesita ir a clase para sacar el notable Sino para algo mucho más importante Os recomiendo esta película Para verla en familia con adolescentes o jóvenes Para verla en clase si se está estudiando La historia contemporánea más reciente En definitiva, os recomiendo Hacer las cosas con algo de compromiso Que es lo que señala el valor De dichas cosas
0: Bueno, llegó el momento de la despedida Pero antes quiero agradecer el trabajo A todo el equipo de Directo a las Estrellas Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe